0: Fuß, mund der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zu Kinder- und Jugendmedizin. Hallo lieber Florian.
1: Hallo Nibrans.
0: Schön, dass wir wieder beisammen sind bei unserem schönen Podcast Hanfußmund. Wir ähm, sind Kinderärzte aus Düsseldorf. Florian Barbour bist du, ich bin die Brasnami und wir sprechen hier immer über ja Krankheiten, Symptome oder andere Phänomene, ähm, wichtige Themen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendmedizin ähm, und ja bereiten sie für euch so auf, dass sie möglichst verständlich sind und dass die Infos, die wir hier mitteilen, möglichst verlässlich auch sind. Und ähm, wir gehen da auch immer wieder gerne auf Wünsche aus der Hörerschaft ein und hier und da haben uns auch immer wieder Nachrichten erreicht, ob wir nicht mal über das Thema sprechen können, dass wir uns heute ausgesucht haben. Das ist der sogenannte Hüftschnupfen. Oder Gesundheit. Gesundheit, ja, dankeschön, dankeschön. Ähm, Knigge fordert, dass ich mich jetzt, äh, glaube ich, äh, wegdrehe und am besten gar nichts sage Deine, mit du meinen musst Hüfte wegdrehen. Ja, ja, es ist ja am Ende des Tages ja dann doch nicht, wie der Name sagt, dass die Hüfte niesen muss, sondern es ist ein bisschen ein ähm, Ja, es ist aber dennoch ein ganz nettes und cooles Wort. Ähm, medizinisch nennt man das Coxitis Fugax. Klingt jetzt auch irgendwie äh, sehr äh, abgehoben, ähm, vielleicht ein bisschen äh, bisschen äh, schlimmer als es ist. Hüftschnupfen ist so ganz, ganz niedlich irgendwie. Ne? Äh, ja, der, die Hüfte mhm, hat Schnupfen. Süß die Arme, reichen wir mal ein Tempo rüber. Ähm, Aber
1: in Wirklichkeit hat er Ja, das ist, äh,
0: das. eigentlich wäre das das bessere deutsche Wort, wo man auch Krankenwagen sagt. Oder Schmetterling. Schmetterling. Äh, ja, nur ein paar der Beispiele, die in anderen Sprachen so sehr süße Namen haben. Das ist haben. mir noch nie aufgefallen. Nee. Das, das zarte Butterfly, Papillon, Schmetterlich. Bevor wir aber jetzt hier thematisch abdriften, ihr merkt schon, wir sind heute gut drauf, ähm, wollen wir wieder zurückkehren zum Hüftschnupfen? Eine Gesundheit. Ja, Erkrankung. Jetzt sagt bitte nicht jedes Mal Gesundheit, wenn ich das Wort Schnupfen sage. Ähm, es ist eine Erkrankung oder so ein, ähm, vielleicht kann man das auch Immunphänomen nennen, was ähm, bei Kindern auftreten kann, gerade so zwischen dem dritten, vierten und zehnten Lebensjahr, ähm, was bestimmt den einen oder anderen schon mal betroffen hat, ähm, eure Kinder oder Kinder, die ihr in eurer Umgebung habt, wo man sich gedacht hat, hm, wie kommt das irgendwie zustande? Und ähm, bevor wir erklären, wieso dieser Name überhaupt zustande kommt, Hüftschnupfen, können wir erstmal erklären, woran man sowas vielleicht erkennen kann. Und zentral ist natürlich erstmal ja, ein Schmerz im Bereich des Beins, eben meistens im Bereich ähm, des Hüftgefühls. Längs. Ähm, kann aber auch mal so sein, dass es ähm, Schmerzen im Bereich des Knies sind, ohne dass an dem Knie irgendwas Besonderes sein muss, sondern dass die Schmerzen aus der Hüfte ins Knie ausstrahlen. Also auch Knieschmerzen können mal ein Hüftschnupfen sein. Die Kinder haben das meistens nur auf einer Seite. Das ist selten, dass es auf beiden Seiten vorkommt, eher nur auf einer Seite. Sie mögen vielleicht nicht mehr laufen, sie humpeln, sie ähm, weinen vielleicht sogar auch aufgrund der Schmerzen. Das Bein lässt sich nicht mehr so gut beugen, also gerade wenn das Kind auf dem Rücken liegt und man versucht mal, das Bein so im Hüftgelenk zu beugen, dann tut das weh, dann lassen die Kinder das auch nicht vollumfänglich zu. Das kann durchaus wirklich ja bis hin zur Gehunfähigkeit gehen. Aber was man festhalten muss, den meisten Kindern geht es abseits dieses Schmerzes in der Hüfte oder im Knie, sehr, sehr gut. Also sie haben kein hohes Fieber, sie haben selten irgendwelche anderen Begleitsymptome. Es kommt so eigentlich relativ überraschend aus der völligen Gesundheit vermeintlich heraus und ja, man ist überrascht, wieso das Kind auf einmal nicht mehr laufen möchte. Also immer dann, wenn eher schwere Symptome dazukommen, hohes Fieber oder andere Erscheinungen, die euch komisch vorkommen, dann muss es genauer angeschaut werden, dann ist vielleicht auch nicht ein Hüftschnupfen die Erklärung, sondern was anderes.
1: Ja, darum heißt es ja auch Hüft, Hüftschnupfen und nicht Hüftlungenentzündung. <lacht> Aber jetzt vielleicht, ich begebe mich jetzt vielleicht mal auf die semantische Ebene, also der Hüftschnupfen. Ähm, warum ist da jemand auf die Idee gekommen, das Ganze Schnupfen zu nennen? Das kommt daher, dass dieses ähm, Symptom, das du gerade erwähnt hast, nämlich das Humpeln oder die Gehunlust, die tritt auf zwei bis drei Wochen, nachdem es einen Infekt gab bei dem Kind, der zum Beispiel ein Schnupfen sein kann. Also eine Virusinfektion, die schon abgelaufen ist, die ausgeheilt ist oder Körper gut damit zurechtgekommen ist und die weg ist. Und dann zwei, drei Wochen später, kann es eben zu diesem Symptom kommen. Und deswegen heißt das Ganze Hüftschnupfen auf. Lateinisch habe ich gerade vorhin schon genannt, das eingängige, die eingängige Bezeichnung Coxitis Fugax. Woher kommt das wiederum? Also Coccitis ist die Entzündung des Hüftgelenkes. Itis ist immer Entzündung, egal wo es drangehängt wird, in dem Fall ans Hüftgelenk. Und Fugax ist flüchtig. Also es handelt sich um eine flüchtige Entzündung des Hüftgelenks. Und damit ist eigentlich auch schon fast, hätte ich gesagt, fast alles gesagt zu dieser äh, vermeintlichen Erkrankung. Weil so richtig viel mehr ist es in dem Moment auch nicht. Die die Schmerzen, die kommen zustande durch einen Erguss, der sich im Hüftgelenk bildet. Wie der genau zustande kommt und warum der infolge eines viralen Infektes ein paar Wochen vorher zustande kommt, das weiß man äh, eigentlich noch gar nicht so richtig weiß auch nicht, ob man da jemals draufkommen wird. Ähm, da gibt es vielleicht in der Medizin Bereiche, denen man mehr wissenschaftliches ähm, äh, Input äh, geben würde. Aber im Grunde genommen, wie gesagt, handelt es sich um einen Gelenkerguss und das ist auch der Weg, wie der Mediziner oder der Kinderarzt dann auf die Idee kommt, dass es so ein Hüftschnupfen ist, nämlich da hält einen Ultraschallkopf da drauf, macht eine Ultraschalluntersuchung und sieht die Flüssigkeit in dem Gelenk, wo normalerweise so gut wie keine Flüssigkeit zu sehen ist. Und das Ganze auf einer Seite nur. In den allermeisten Fällen ist das einseitig. Es, ich glaube, es kann auch selten mal beidseitig sein, aber das ist äh, eigentlich die Ausnahme. Und dann kommt man auch zur Diagnose. Und das Wichtige bei dieser Erkrankung ist, glaube ich, dass die Erkrankung selbst was total harmloses ist, aber dass es hier umso wichtiger ist, es gegen die anderen Differentialdiagnosen, also gegen die anderen möglichen äh, Erklärungen, die dieses Symptom haben könnte, abzugrenzen und da nichts zu übersehen, weil da gibt es schon ganz ernste Erkrankungen und schwere Erkrankungen, äh, die man da unterscheiden muss. Vielleicht nochmal,
0: um auch darauf einzugehen, nochmal der klare Hinweis, wenn wir jetzt reden von einer gewissen Entzündung im Hüftgelenk, dann ist damit nicht gemeint, dass das eine infektiöse Entzündung ist. Also es ist nicht so, dass durch den Infekt ähm, die ein, zwei, drei Wochen vorher entweder der Luftwege oder auch beim Hüftschnurfen kann, es zum Beispiel mal auch ein Magen-Darm-Infekt sein, der vorhergegangen ist, dass dann die Erreger von dort in die Hüfte gelangt sind und dort eine Entzündung verursachen, sondern es ist ganz explizit eine nicht nicht infektiöse Entzündung. Und manchmal gibt es Entzündungen im Körper, die eben ohne einen Erreger ablaufen können. Klar, man kennt viele Autoimmunerkrankungen, das sind auch alles Erkrankungen, wo eine Entzündung stattfindet, ohne dass ein Erreger da ist. Das ist jetzt damit auch nicht gemeint, es ist keine autoimmune Erkrankung, aber es gibt sogenannte reaktive Erkrankungen, also wo eine Entzündung als Reaktion auf eine andere Entzündung auftritt. Die andere Entzündung war meistens durch einen Erreger und diese reaktive Folgeentzündung entsteht dann zum Beispiel einfach durch ja einen Mechanismus des Immunsystems, der bis heute halt einfach nicht geklärt ist und dann so wie die Schleimhäute in der Nase anfangen zu triefen beim richtigen Schnupfen, trieft es halt irgendwie auch im Hüftgelenk, also da an den Gelenkschleimhäuten entsteht vermehrt Flüssigkeit und ähm, das ist mir aber wichtig, dass man das nochmal klar betont, denn nämlich das Gegenteil, eine der wichtigen Differentialdiagnosen einer wichtigen anderen Ursachen eines solchen Hüftschmerzes kann theoretisch auch mal eine richtige infektiöse Entzündung des Gelenkes sein oder des Gelenkspaltes vor allem. Dass dort wirklich Bakterien vor allem hineingelangt sind in das Gelenk und dort eine Entzündung verursachen. Streng genommen, jetzt auf dem ersten Blick klingt das ähnlich und man denkt, ja, wie soll man das denn jetzt auseinanderhalten? Aber man kann relativ klar sagen, Kinder, die eine richtige Bakterielle ähm, Gelenksentzündung haben, denen geht es deutlich schlechter als diesen Kindern, die einen Hüftschnupfen haben. Also, die haben deutlich häufiger hohes Fieber, ganz, ganz schlimme, starke Schmerzen. Ähm, so, so Patienten, die ähm, eine bakterielle Entzündung haben, da ist es meistens so, dass die Beschwerden innerhalb weniger Stunden entstehen, also morgens noch völlig beschwerdefrei, drei Stunden später konnte das Kind gar nicht mehr laufen und hat hohes Fieber. Wenn man dann auch Blut abnimmt und das Blut untersucht, gibt es wirklich sehr, sehr hohe Entzündungswerte häufig zu beobachten. Das ist beim Hüftschnupfen eben auch nicht der Fall. Und manchmal kann man im Ultraschall auch so Unterschiede erkennen, aber das ist nicht wirklich sehr, sehr verlässlich. Wichtiger ist es, wie gesagt, sich auf so die Dynamik des Verlaufs und so auf das Allgemeinbefinden des Kindes zu verlassen, um diese zwei Sachen auseinanderzuhalten.
1: Ja, und es gibt noch eine ganze Latte an Differentialdiagnosen, die man mitdenken muss und die der Arzt in Betracht ziehen muss. Da gibt es ähm, vom Hüftkopf angefangen durch Blutungsstörungen, die zum Absterben des Hüftkopfes führen, bis hin zu weiteren äh, Erkrankungen eher aus dem rheumatischen Formenkreis. Die wollen wir jetzt gar nicht alle so, braucht man gar nicht alle bis ins Detail nennen oder überhaupt nennen. Wichtig ist dann auch, wenn man nach Hause kommt vom Arzt mit der Diagnose Hüftschnupfen, dass man trotzdem die, dass man wachsam bleibt und dass man ähm, in den folgenden Tagen darauf achtet, dass es eben nicht zu diesen Symptomen kommt, die du gerade genannt hast, dass es dem Kind wirklich schlecht geht oder dass plötzlich hohes Fieber bekommt oder so. Und sich dann denken: Ja, aber der Arzt hat ja gesagt, die sind Hü Hüftschnupfen, Wir gehört anscheinend dazu. So ist es auf keinen, auf keinen Fall, also wenn so etwas sich dazu gesellt, dann muss man schleunigst nochmal zum Arzt und der muss möglicherweise seine Meinung revidieren und dementsprechend dann auch reagieren, weil das sind Alarmzeichen, die einfach nicht mit einem normalen Hüpf Hüftschnupfen übereinzubringen sind und dann ist es einfach eine andere Diagnose.
0: Genau. Was ähm, auch hilft, äh, zu anderen Diagnosen noch zu unterscheiden, ist zusätzlich zur Ultraschalluntersuchung des Gelenkes auch manchmal eine Röntgenuntersuchung des Gelenkes. Also wenn ähm, der Arzt oder die Ärztin empfiehlt, so etwas zu tun, dann hat das meistens Hand und Fuß und sollte auch berücksichtigt werden. Ähm, mit einem Ultraschall kann man sehr gut zum Beispiel die Flüssigkeit im Gelenk darstellen, aber man kann sehr schlecht zum Beispiel die Knochen an sich beurteilen. Das kann das Sono, ähm, das kann das Ultraschall in der Regel nicht so gut und so kann es manchmal notwendig sein, um, um die Knochen besser zu untersuchen. Ähm, dass man eine Röntgenuntersuchung macht. Und dann wird meistens dann eben eine solche Röntgenaufnahme gemacht, um gerade was du auch eben meintest, zum Beispiel auszuschließen, dass irgendwas mit dem Hüftkopf nicht stimmt, dass der sich irgendwie komisch verändert und deswegen Schmerzen verursacht. Also da auch sehr wichtig, dass man daran denkt, dass der Arzt da auch berechtigterweise eben eine solche Röntgenuntersuchung anordnen kann und dass die auch durchgeführt wird. Was auch hilft eben, um dann ganz sicher zu sein, dass es ein Hüftschnupfen ist, ist, dass man das Kind, das wird der Arzt oder die Ärztin von euch auch verlangen, dann zu Kontrollen nochmal kommt. nach Vielleicht nach einem, nach zwei, nach drei Tagen, aber in relativ kurzem Abstand, um eben zu schauen, dass dieser Erguss, diese Flüssigkeit in dem Gelenk auch von alleine ohne große therapeutische Maßnahmen wieder besser wird, wieder weniger wird. Ähm, natürlich, da kommen wir vielleicht gleich zu, kann man da auch noch unterstützen, sogar auch mit Medikamenten, ähm, aber ähm, es sollte oder ist zu erwarten, dass bei einem Hüftschnupfen ähm, das Problem in, äh, in relativ kurzer Zeit wieder eine Besserung zeigt. Und wenn es dann mehr und mehr und immer schlimmer wird oder über längere Zeit stabil ist, ohne dass eine Besserung zu sehen ist, da müssen Ärzte und Ärztinnen immer mehr auch an andere Ursachen denken und die mit berücksichtigen, zum Beispiel auch eben diese kindlichen Rheumaerkrankungen, da sollte man dran denken, wenn das Ganze sehr lange geht oder im sich häufig wiederholt. Also, dass dann mehrfach im Jahr ein vermeintlicher Hüftschnupfen auftritt, das ist dann auch zum Beispiel eher suspekt. Das sollte dann eben nicht zu oft passieren. Manchmal kann ein Kind auch zweimal im Leben Hüftschnupfen bekommen, klar. Aber wenn das irgendwie mehrmals im Jahr auftritt, muss man auch an andere Sachen denken.
1: Kommen wir nochmal zurück auf den Namen, Coxitis fugax, also flüchtige Entzündung. Wie flüchtig ist das Ganze? Flüchtig heißt in dem Zusammenhang nicht länger als zwei Wochen andauernd. Also in der Zeit sollte sich das Ganze auch wieder zurückgebildet haben. Es ist jetzt Quatsch, wenn jemand sagt, ah, mein Kind hat schon seit vier Monaten Hüftschnupfen. Das, das ist die falsche Diagnose und passt nicht zusammen. Alles, was länger als zwei Wochen dauert, ist schon muss schon wieder äh, verdächtigt werden, dass es sich um was anderes handelt. Und nach zwei Wochen ist es meist vorbei, ohne dass man wirklich jetzt was dagegen gemacht hat. Also man kann die Symptome lindern oder kontrollieren. Das kann man mit Schmerzmitteln machen, mit äh, beispielsweise Paracetamol oder Ibuprofen noch besser als nicht steroidales Antirheumatikum. Äh, damit kann man den Kindern den Schmerz nehmen... Und das Wichtigste ist aber, dass man in der Zeit, wo das wirklich am meisten wehtut, dass man da mal das Gelenk schont und jetzt nicht voll belastet, sondern auch mal für Entlastung sorgt. Sei es entweder mit, da kann man Unterarmgehstützen verwenden oder auch Bettruhe, wenn es das Kind denn zulässt, weil sonst geht ihm ja gut, ihm tut ja nur die, die eine Hüfte weh. Also so richtig im Bett zu halten sind die äh, Kleinen ja dann auch nicht. Aber Entlastung und Ruhigstellung tut da schon gut und ein äh, bisschen Schmerzmittel noch drauf, dann sollte das Ganze äh, nicht allzu schlimm sein.
0: Genau, das ist die, das ist die Quintessenz nicht allzu schlimm. Das ist so grundsätzlich das Motto dieser Erkrankung. Der Spuk sollte schnell auch wieder vorbei sein und nach zwei Wochen äh, spätestens sollte dann auch wirklich der äh, Zustand wiederhergestellt sein, wo man nichts mehr davon merkt, wo die Erkrankung verschwunden ist und immer dann, wenn es wie gesagt länger dauert, dann sollte man ähm, ja eben an ähm, andere Sachen denken. Ähm, dieser Hüftstufe muss man jetzt auch noch mal sagen, ist ziemlich charakteristisch eben im Bereich der Hüfte. Also man kann das jetzt nicht so grundsätzlich auf andere Gelenke übertragen. Also wenn ein Kind jetzt geschwollene Gelenke in anderen Bereichen hat, wie zum Beispiel das Sprunggelenk oder ähm, der Fingergelenke oder vielleicht sogar Rückenschmerzen hat, dort ihre ähm, Gelenke irgendwie scheinbar wehtun, ähm, dann muss man auch immer an andere Sachen denken. Dann sollte man immer auch noch mal ein bisschen vorsichtiger sein. Und was jetzt auch bei aller ähm, sagen wir mal, äh, Harmlosigkeit dieser Hüftschnupfenerkrankung ähm, hier so vermittelt wurde. Es ist immer was, womit man zum Arzt gehen sollte. Also aus meiner Sicht ist es nichts, wo man zu Hause spekulieren sollte. Mhm. Ja, ja, also der tut jetzt irgendwie die Hüfte weh. Vor zwei Wochen war Schnupfen, kein Problem. Ich bin ziemlich sicher, habe ja jetzt hier die Podcast-Folge gehört, alles cool. Das Fast ist mit Sicherheit ein Hüftschnupfen, sondern das muss immer vom Arzt oder der Ärztin untersucht werden. Weil wenn zum Beispiel mit dem Ultraschallkopf die Hüfte untersucht wird und da ist gar nicht vermehrt Flüssigkeit drin, das sieht auf beiden Seiten gleich aus, aber eine tut irgendwie ganz besonders weh, dann ist ein Hüftschnupfen wiederum sehr unwahrscheinlich. Oder der Ärztin oder dem Arzt fällt auf, ja nicht nur das Hüftgelenk ist irgendwie schmerzhaft, auch andere Gelenke noch betroffen. Das ist etwas, was ich häufig erlebt habe in der Klinik, wo wegen eines Gelenkes ja man sich vorgestellt hat und bei der gründlichen Untersuchung des Gelenkstatus dann aufgefallen ist, oh, da sind noch ein paar andere Gelenke, die irgendwie auffällig sind, ähm, zum Beispiel an den Fingern oder dann ist doch ein Knie dicker als das andere ähm, und so kann schnell dann doch eine andere Verdachtsdiagnose zum Beispiel entstehen. Also da bitte immer, ähm, auch wenn es banal ähm, anmaßend ist, ähm, die, äh, den Gang zum Arzt, wählen. Die Kinderärztin konsultieren, sie draufschauen lassen und ähm, dann auch wirklich ein fachkundiges Auge diese Diagnose stellen lassen, weil eben es keinen so richtigen Beweis dafür gibt, dass es genau das ist, sondern man immer andere ähm, schwerwiegendere Ursachen einer solchen Beschwerdesymptomatik ausschließen muss und eher auf diesem Weg ähm, zur Diagnose kommt.
1: Wissenschaftlich fände ich es ja unglaublich spannend, zwar ein bisschen banal auch, aber unglaublich spannend, warum genau das Hüftgelenk da betroffen ist und nicht, wie du gerade schon gesagt hast, der Ellbogen oder das Knie, sondern wirklich einfach das Hüftgelenk. Also falls jemand auf den nächsten Nobelpreis heiß ist, könnte er sich diesem Thema widmen und vielleicht ein bisschen in die Wissenschaft investieren.
0: Zum Beispiel auch eine gute Idee, wobei diese reaktive Arthritis, ähm, diese sagen, reaktive Entzündung gibt es, es auch mal äh, in anderen Gelenken, grad, zum Beispiel das Knie, gerade bei Erwachsenen ist, glaube ich, vor allem das Knie dann betroffen bei so einer reaktiven Geschichte, die aber häufig auch viel schwerer und gemeiner abläuft als so ein Hüftschnupfen. Also richtig kann man das nicht vergleichen und wenn man das auch nicht so richtig verstanden hat, wieso das so abläuft, ich denke ja immer, irgendwas ist an diesen äh, Schleimhautzellen äh, des Gelenkspalts an der Hüfte so dass die wahrscheinlich zum Verwechseln ähnlich sind wie das Virus, was bekämpft
1: wurde. Aber nur die in der Hüfte.
0: Ja, irgendwie nur da. Ja, muss ja irgendwie sein. Du, du stellst doch hier die schlauen Fragen, willst ja meine schlauen Antworten nicht hören. Das stimmt. Ja. Nein, das ist natürlich auch nur eine Spekulation, aber irgendwas muss da schon sehr spezifisch sein, dass das, ähm, oder weil es eins der größten Gelenke ist, ist es vielleicht. Das am ehesten Klingt betroffen und eben bei den anderen fällt es nicht auf. Mhm. Vielleicht gibt es auch mal so, dass da ein bisschen mehr Flüssigkeit drin ist, ohne dass man das mitbekommt. Mhm. Und eben, weil es eines der größten Gelenke im Körper ist, ähm, schlägt es da so nieder. Äh, ich glaube nicht. Schade. Ich dachte, ich war auf einer heißen Spur. Aber hier sind wir ja nicht im Podcast für äh, angehende äh, medizinische Wissenschaftler in der Kinder- und Jugendmedizin, sondern ähm, wir verlassen diesen Spezialbereich äh, der Gedankenkonstrukte und verlassen uns mehr auf die Fakten und ich glaube, die haben wir jetzt heute ganz gut besprochen. Yep. Ähm, haben diese ähm, Erkrankung will man das ja schon fast nicht nennen, weil das ja eher so ein Immunphänomen ist, was dann auch schnell wieder verschwindet. Ähm, gut besprochen. Ähm, falls ihr ja, eben so einen Fall hattet, hoffen wir, dass euch das geholfen hat, das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Falls ihr jemanden kennt, der mit ähnlichen Beschwerden zu tun hat, ähm, wo es äh, auch mal im Raum stand oder wo man jetzt momentan irgendwie unsicher und unklar ist, leitet diese Folge sehr, sehr gerne weiter. Wir würden uns da sehr freuen. Grundsätzlich auch, wenn euch ähm, die Arbeit, die wir machen hier gefällt, der Podcast gefällt, auch andere Folgen von den, ja, nahezu bald 100 Folgen, die wir hier schon auf die Beine gestellt okay. haben, ähm, zusagt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr eure, äh, euren Freunden und Bekannten hiervon erzählt, teilt den Podcast in ähm, euren WhatsApp-Gruppen, schickt ihn weiter, da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen, ähm, das hilft uns mehr gehört zu werden und am Ende des Tages hoffen wir ja auch, dass es nicht nur euch als Eltern hilft, sondern auch ähm, den Kindern hilft, gesünder zu sein, gesünder zu bleiben, ähm, Das ist auch das Hauptproblem Ziel dieses Podcasts. Wenn ihr dann noch viel Zeit übrig habt, lasst uns doch gerne mal eine Bewertung da bei iTunes oder einem anderen ähm, Podcast-Portal eurer Wahl, da würden wir uns auch super drüber freuen. Und wenn es Anregungen, Fragen, Themenvorschläge gibt, gerne in eine Mail an info.handfußmund.de Nicht immer schaffen wir es, darauf zu antworten. Das hoffen wir, dass ihr uns das nicht verübelt. Es ist in letzter Zeit so gewesen, dass wirklich sehr, sehr viele Nachrichten ähm, bei uns ankommen, ob E-Mail oder Social Media. Wir sind sehr bemüht, aber lieber machen wir dann für euch noch ein paar mehr Folgen, ähm, als dass wir ähm, auf jede Frage einzeln eingehen können. Das tut uns sehr leid, aber leider, wie gesagt, hat der Tag nur 24 Stunden und die Woche nur sieben Tage. Deswegen ähm, geben wir dann unser Bestes. Ähm, ja,
1: wir freuen uns trotzdem über alle Nachrichten und über alle natürlich, natürlich. Zusprüche und auch Themenvorschläge, für die sind wir auch immer offen. Genau, die genau. Jugendheilkunde liegt zwar zu unseren Füßen und hat noch hunderte und tausende ähm, mögliche Themen für uns parat, aber wir reagieren da trotzdem auch gerne auf eure Vorschläge, wenn euch ein Thema unter den Fingernägeln brennt, das vielleicht auch noch äh, für die Allgemeinheit interessant ist, dann werden wir uns dem gerne widmen.
0: Genau. Nee, so sollte es nicht klingen. Lesen tun wir alle <lacht> tun wir und nehmen sie auch alle zu Herzen. Nur nicht immer schaffen wir auf alle zu antworten. Gut, ansonsten wünschen wir euch äh, beste Gesundheit, euch und euren Kindern ähm, und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.